0: Dann geht man hinein durch diesen Eingang und erlebt dann plötzlich diesen riesengroßen Innenhof, dieses Areal. Und das ist eben diese, diese Berle, wie sie Frau Schrammel immer beschreibt.
1: Die Elisabethinen, das Krankenhaus, als auch das Kloster, sind die Berle der Landstraße.
0: Ich finde den Dachboden im Kloster wahnsinnig imposant und beeindruckend. Also diese Mehrgeschossigkeit, diese Holzkonstruktion und diese extreme Ruhe, was auch da oben herrscht und, und das ist einer meiner Lieblingsplätze.
2: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger
3: Und ich bin Michael Ettlinger. Wir möchten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute auf eine kleine Reise in die Geschichte mitnehmen. Vor über 300 Jahren begann die Geschichte der Elisabethinen in Wien. Und damit begann auch eine über 300-jährige Baugeschichte. Wir befinden uns in der Barockzeit, die baulichen Möglichkeiten und Anforderungen waren also noch ganz andere als heute. Und dennoch, die alten Mauern stehen immer noch. Sie stehen sogar sehr gut und werden heute, wie auch damals, nicht nur von den Ordensfrauen bewohnt, sondern beherbergen ein modernes Krankenhaus und mittlerweile auch andere Einrichtungen. Dafür wurde der gesamte Gebäudekomplex in den letzten Jahren saniert und erweitert. Welche Herausforderungen das mit sich gebracht hat, worauf bei so einem Renovierungsprojekt besonders geachtet werden muss, aber auch welche Überraschungen dabei zutage gefördert werden, darüber sprechen wir heute mit unseren Gästen Renate Schrammel und Markus Hieden. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Danke für die Einladung. Es freut uns, dass wir heute hier sein können. Ich
0: bedanke mich auch für die Einladung und schauen mal, was rauskommt.
2: Mit dem Bauwesen hatte sie am Beginn ihrer Berufslaufbahn so rein gar nichts am Hut. Frau Magistra Renate Schrammel ist ausgebildete Diplomkrankenpflegerin und hat insbesondere auf der Intensivstation ihre Expertise eingebracht. Durch zusätzliche universitäre Ausbildungen in Betriebwirtschaftslehre, Qualitäts- und Prozessmanagement haben Sie, liebe Frau Schrammel, eine berufliche Veränderung herbeigeführt, den Schritt in die Betriebsorganisation gewagt und sind schließlich im Baumanagement gelandet. Seit 1996 sind Sie bei den Elisabethinen in Linz und seit 2009 auch in Wien für die Elisabethinen tätig. Das ist auch der Grund, warum sie als Linzerin zwei Arbeitsstätten haben und mindestens zwei Tage pro Woche in der Bundeshauptstadt verbringen. Auch Diplomingenieur Markus Hieden ist nur Teilzeit-Wiener. Eigentlich lebt er mit seiner Familie in Bad Aussee, wo er auch aufgewachsen ist. Sein Beruf bringt es aber mit sich, dass er während der Woche in Wien lebt und hier seiner Tätigkeit als Architekt nachgeht. Sein fachlicher Ausbildungsweg begann an der HTL Hallstatt, wo sich alles ums Holz dreht, bevor er an der TU Wien Architektur studierte. Der begeisterte Architekt ist seit 2006 bei Delta beschäftigt, seit kurzem als Geschäftsführer der delta Potts architekten Privat ist Markus Hieden viel in der Natur und verbringt als stolzer Vater gerne seine Freizeit mit seinen beiden Töchtern. Auch von mir ein herzliches Willkommen.
3: Und ich darf jetzt zur ersten Frage kommen, liebe Renate, lieber Herr Hieden. Bevor wir den Sprung in die Geschichte der Bausubstanz der Elisabethinen in Wien wagen, noch eine eher persönliche Frage. Was bedeutet für dich, was bedeutet für Sie das Faszinierende an der Architektur?
1: Ich denke, wenn ich von der Architektur spreche, dann gibt es ja viele Beispiele, sowohl in Linz als auch in Wien. Es geht um Folgendes, es ist eine Veränderung, etwas Schönes kommt dabei heraus und das haben wir all die Jahre ja aufgezeigt, sowohl in Linz als auch in Wien und das macht große Freude.
0: Was ist Architektur? Also äh, Professor Hollein hat schon mal gesagt, alles ist Architektur und für mich ist Architektur ein Zusammenspiel äh, eines gesamten großen Teams. Und ich sehe mich als Architekt so ein bisschen, übertrieben gesagt, so ein bisschen als der Kutscher, der dieses ganze Vehikel zusammenhält. Äh, der schaut, dass der Statiker das berechnet. Der schaut, dass die Haustechniker schauen, dass das äh, geheizt und gekühlt wird, das Gebäude. Der aber auch als Architekt schaut, dass das, das Gebäude den Nutzen erfüllt, den es erfüllen soll und das und auch gewisse Nachhaltigkeit hat, also dass ich nicht nur eine Gebäude mache, das jetzt etwas kann, sondern auch vielleicht später mal kann. Und das ist für mich kurz umrissen, ein bisschen, was ist für mich Architektur, ja. Ein großes Thema, das kann man gar nicht so kurz fassen wahrscheinlich, gell?
2: Wir haben ja in der Einleitung schon gehört, dass der gesamte Gebäudekomplex in der Elisabethinen in Wien in den letzten Jahren groß renoviert worden ist. Und wir vier tun uns da jetzt ja relativ leicht, uns ein grobes Bild davon zu machen, was dieser Gebäudekomplex so alles umfasst und wo er sich befindet, weil wir ihn ja auch kennen. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen wahrscheinlich diesen geschichtsträchtigen und besonderen Bau nicht. Daher meine Frage. Können Sie uns kurz beschreiben, wie man sich den Wiener Elisabethinenstandort vorstellen kann? Und vielleicht beginnen Sie am besten mit der Zeit vor den großen Renovierungsarbeiten.
1: Ich würde bezeichnen, und so habe ich es auch mal beschrieben, die Elisabethinen, das Krankenhaus als auch das Kloster sind die Berle der Landstraße. Man geht bei einer Türe hinein, man sieht also außen nichts von diesem schönen Komplex und man kommt dann hinein und es ist eben, es öffnet sich die Berle, und, also die Schale der Berle und man sieht also dieses Ensemble, was hier vorhanden ist, von diesem Krankenhaus, dem barocken Krankenhaus als auch dem Kloster, all die Jahre nichts oder sehr wenig verändert und wo sich eben jetzt sehr viel getan hat.
2: In welcher Größenordnung kann ich mir denn das vorstellen?
1: Die Größenordnung ist so, dass äh, das Krankenhaus insgesamt zwei Ebenen umfasst mit einem riesengroßen Dachausbau mittlerweile und auch zwei Anbauten, und die äh, hier gebaut wurden. Auch ein schöner Eingangsbereich und ein großes Kloster mit derzeit sind nicht mehr sehr viele Schwestern dort, aber es ist ja in Verbindung mit Linz und die werden auch bewohnt, das Kloster wird bewohnt von den Schwestern, die Räume sind dort schon umgebaut und auch viele neue Zubauten noch, was passiert sind, die schönen Gärten. Wir haben ja drei Höfe im Prinzip, also den Innenhof vom Kloster. Wir haben einen Ehrenhof und wir haben einen Klosterhof. Und hinzu kommt noch ein schöner Patientengarten, der jetzt gerade gebaut wird. Und ähm, das ist das Grüne, das Schöne, auch in dieser Perle drinnen, wenn man hineingeht.
3: Und wir sind ja da mitten in Wien, im, im dritten Bezirk.
1: Wir sind im dritten Bezirk, in der Landstraße 3. Es ist von außen, muss man schauen, also mittlerweile ist es gut beschildert und es führt eine große Holztüre, die auch denkmalgeschützt ist. Das Gebäude, das gesamte Ensemble ist ja denkmalgeschützt. Es ist ganz wenig, was nicht unter Denkmalschutz steht, aber sonst eigentlich fast alles. Und durch diese Holztüre geht man in das Kloster, die beim Tag natürlich geöffnet ist, um einladend zu wirken.
0: Naja, für, für mich war es ja, sich 2014, ich habe es vorher auch schon erwähnt, einmal ganz kurz, dieses Projekt über, übernommen oder halt übernehmen durfte, äh, habe ich die Adresse bekommen, Landstraße Hauptstraße 4A, Haupteingang Krankenhaus. Und ich bin halt dorthin und habe mir gedacht, da ist jetzt ein Eingang. Aber im Grunde genommen bin ich vor einem kleinen Holztor gestanden und dachte mir, wo ist da jetzt das Krankenhaus? Und dann geht man hinein durch diesen Eingang und erlebt dann plötzlich diesen riesengroßen Innenhof, dieses Areal und das ist eben diese, diese Perle, wie sie Frau Schrammel immer beschreibt. Draußen dieses geschäftige Treiben der Landstraße, Hauptstraße und man durchschreitet diese Pforte und plötzlich ist man im Inneren und diese Ruhe, diese Perle quasi, was da drinnen schlummert. Und der Standort man nimmt ihn dann wahr, dieses wirklich große Areal, das ja wirklich, glaube ich, über zwei Hektar sogar groß ist, was im Besitz der Elisabethinen ist, mit sehr vielen denk also wirklich jedes Gebäude ist denkmalgeschützt, was da steht. Faszinierende Geschichte an jeder Ecke. Und die Archäologen haben mir ja das mal so beschrieben, vielleicht noch zum Standort. Also der Standort ist ja wirklich sehr geschichtsträchtig auch. Also Wien ist ja das Zentrum. Wien, sie wurde ja umschlossen von der Stadtmauer, die ist dann seinerzeit von Kaiser Franz Josef durch die Ringstraße ersetzt wurde. Dann zwischen Stadtmauer und den Vororten war dieses Glassi, wie das genannt wurde, in dieser Bereich, wo quasi für Belagerungen waren, die Kanonen von von der Stadt rausgeschossen haben. Und genau hinter diesem Glasie wurden eben dann dieses Kloster errichtet, der Elisabethinen und auch noch. Und es hat in Wien-Dobonas zur Römerzeit eben zwei wichtige Auszugsstraßen gegeben. Das war eben der Rennweg und die Landstraße Hauptstraße. Und genau in diesem Bereich ist eben sehr, sehr geschichtsträchtig alles, was dort ist. Und das in später Folge vielleicht erfahren wir es ja noch. Dort haben die Archäologen ja mit sehr, sehr faszinierenden Funden gehofft und gerechnet, weil eben das so eine wichtige römische Auszugstraße war. Und genau an diesem Schnittstelle wurde eben dieses Kloster und das Krankenhaus errichtet.
3: Sie haben es jetzt gerade angesprochen, wir sind ja da in einem sehr geschichtsträchtigen, nicht nur Viertel, sondern auch äh, Gebäude. Also das ist ja, man äh, hat eine lange Geschichte, ich habe es auch in der Einleitung schon gesagt, über 300 Jahre auch Baugeschichte. Und das Ganze ein denkmalgeschütztes Gebäude, ein denkmalgeschütztes Krankenhaus. Das heißt, wir haben altes Gemäuer, sehr altes Gemäuer, das aber die Anforderung gehabt hat, jetzt modern zu nutzen für ein modernes Krankenhaus. Wie geht sich das aus? Wie
0: geht man davor, dass sich das dann irgendwann einmal ausgehen kann? Wie geht man davor? Ja, zum einen angefangen hat so, dass man mal die, die, die Nutzung des Gebäudes, welche Funktionen sollen wo untergebracht werden, haben wir so also ganz grob vorgegeben oder die wir arbeitet haben. Und dann haben wir halt einmal die, die Bestandspläne des Gebäudes untersucht und gesichtet. Und im Kloster zum Beispiel haben wir so gemacht, dass wir wirklich am Anfang eine dreidimensionale Aufnahme gemacht haben mit Punktwolken. Das hat ein Unternehmen gemacht. Und wir haben uns immer virtuell durch das Gebäude durchbewegen können und haben so auch schon ein dreidimensionales Objekt gehabt. Und das waren einmal so die Beginne, wie, wie man sich herantastet an das Ganze. Und dann haben wir halt versucht, die Funktionen mit den gegebenen statischen Strukturen äh, unterzubringen, die Raumabfolgen. Wie kann man im Kloster haben wir zum Beispiel aus drei Zellen zwei Zellen dann gemacht. Also eine Zelle in der Mitte wurde der Sanitärbereich und links und rechts die Zelle wurde als Zelle wieder weiterverwendet. Im Krankenhaus haben wir versucht, die tragenden Strukturen einzubinden oder so weit wie möglich auszuwechseln und entsprechend auszusteifen, dass wir mal die, die Räume unterbringen. Das ist eh noch das Einfachste, die Architektur unterzubringen. Das wirklich Schwierige war immer die, die Haustechnik, diese großen Lüftungsleitungen in den bestehenden Strukturen unterzubringen.
3: Das heißt, das hat es vorher einfach nicht so in der Dimension gegeben, die ganze Haustechnik, das war noch relativ veraltet wahrscheinlich, oder?
0: Es war veraltet, natürlich. Und die, die Normen, gerade was die, die Haustechnik im Spitalsbereich betreffen, die ändern sich ja permanent und, und die Dimensionen werden, was kann man sagen, von Jahr zu Jahr größer. Und das war, das war eigentlich das, das Schwierigste, diese Lüftungsleitungen unterzubringen, ja.
1: Vielleicht nur vorweg auch, äh, es gibt natürlich immer bei solchen Bauvorhaben einen Konzeptentwurf. Das heißt, in diesem Konzeptentwurf ist genau beschrieben, was brauche ich in diesem Gebäude, was soll eben untergebracht werden, wie bereits vom Herrn Hieden erwähnt. Und dann beginnt also die gemeinsame Arbeit, in man schaut, geht sich das flächenmäßig aus, was sind die Anforderungen an, das, an diese Abteilung, an diese Stationen und Beginnen tut's immer, wie viel Betten braucht man in einem Krankenhaus und wie kann man das unterbringen und die gesamten Funktionsbereiche. Und im Kloster auch diese Aufnahmen und es hat sogar die bildlichen Aufnahmen gegeben. Jedes, jeder einzelne Gegenstand wurde fotografiert und katalogisiert und auch nach außen gelagert, um überhaupt bauen zu können, um zu beginnen. Und ich ich glaube, das war so sieben Monate Arbeit, um das Kloster leer zu räumen, um umzubauen. Ja. Also das muss man sich einmal vorstellen. Und heute sind, werden diese Möbelstücke und auch Bilder wieder rückgeführt. Das wird jetzt im Juni passieren. Die Schwestern wohnen ja schon dort, wie schon erwähnt, und äh, jetzt kommen auch die ausgelagerten Sachen wieder zurück, weil das Kloster eben fertig umgebaut ist. Und äh, was also das Krankenhaus betrifft, sind wir heute so weit, dass auch die letzten Stationen ist jetzt diese Woche gesiedelt Also es ist einfach wunderbar, wenn man jetzt in dieses Krankenhaus geht und das Alte mit dem Modernen und Schönen Verbundenen sieht. Und ich würde alle gerne dazu einladen, dorthin zu kommen und sich das anzuschauen. Und auch persönlich gehe ich mit, um mhm. sie durch dieses Gebäudekomplex zu führen. Mein Freund sagt immer, bevor du ein
2: altes Haus kaufst, schieb's weg und störe nech hin weil es viel zu teuer ist, viel zu schwierig das in einen Zustand zu bringen, der den aktuellen Anforderungen entspricht und es auch gut warten zu können?
1: Also ich würde eher empfehlen, ein altes Haus nicht wegzuschieben, vor allem so einen, ein, ein altes Haus, so wie es in Wien äh, vorhanden ist, also was dieses Krankenhaus und Kloster betrifft, sondern es braucht dazu ein großes Team, Experten wie Architekten, kreative Architekten, um sowas zu verwirklichen und dann entsteht ein gemeinsames Werk und dadurch äh, lässt sie das schon verwirklichen, auch mit Einbindung vom Bundesdenkmalamt. Das war eine sehr gute Zusammenarbeit ja. mit den Behörden, äh, um das zu erhalten. Es ist ja ein Kulturobjekt und auch äh, die Stadt Wien ist daran interessiert, dass sowas erhalten bleibt. Und heute muss man sagen, Gott sei Dank. Und Gott sei Dank ist nicht allzu viel vorher geschehen, um das wieder in den historischen Ursprung zurückzuführen. Das Kloster ist in den historischen Ursprung zurückgeführt, auch das Krankenhaus. Natürlich den Funktionen angepasst. Ich stelle es total herausfordernd
2: vor, wenn so viel Denkmalschutz in diesen Gebäuden blockierend sein kann, oder? Man hat ja dann nicht die Freiheit zu tun, was man will, sondern man muss da ganz viel Rücksicht nehmen oder oder sich an Bestimmungen halten. Ist das so? Und wie gehen wir damit um?
1: Ich würde es jetzt gerne an den Herrn Hiden weitergeben, denn das ist ein gemeinsames Sp Spielen eben mit. Denn äh, die sind ja selbst Architekten und die sind ja professionelle äh, Personen vom Bundesdenkmalamt und gemeinsam lässt sie da sehr viel machen hier.
0: Ja. sie wird das Denkmalamt nicht als blockierend oder den Denkmalschutz bezeichnen. Das ist glaube ich einmal sehr sehr wichtig, weil der Denkmalschutz hat ja die die Aufgabe, die, die historischen Gebäude für die Nachwelt zu zu erhalten, vereinfacht gesagt und wir haben wirklich da mit dem Denkmalschutz eine sehr, oder mit dem Denkmalamt eine sehr gute Zusammenarbeit gefunden, weil uns klar vermittelt wurde vom Denkmalamt, dass es hier nicht um die Erhaltung der Türgriffe geht zum Beispiel, sondern um die Erhaltung der, der Nutzung des Standortes. Und das war für uns alle sehr inspirierend auch diese Zusammenarbeit, weil wir wirklich da gemeinsam am Standort eine Revitalisierung durchgeführt haben, eine Sicherung des Standortes. Und vorher ist mir nur eingefallen, ich zum Beispiel ich habe mal Teambuilding gemacht bei mir. Wir haben, wir waren 16 Leute bei mir im Unternehmen, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Und das war für alle so, die haben eine Aufgabe gehabt, die haben sich inspiriert gefühlt äh, an so einem großen Projekt mit allen Herausforderungen wie Denkmalschutz oder Archäologie, Kriegsmittelsondierung und so weiter und so fort mitzuarbeiten. Es war sehr herausfordernd, aber man hat ähm, einen Sinn gesehen in dem Ganzen und, und das war für alle der Ansporn, die, die, die Inspiration für das Ganze und, und genauso war die Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt zu sehen.
3: Manchmal hat man das so den Eindruck, also gerade wenn man, wenn man ältere Gebäude sieht, wenn man sich nicht drum kümmert, dann, dann fallen die irgendwann einmal zusammen. Und manchmal hat man den Eindruck, dass neuere Gebäude gar nicht so lange halten würden als diese, diese alten Gebäude, die wie in Wien bei den Elisabethinen 300 Jahre alt sind. Wie ist das wirklich? Ist dort die Bausubstanz von Gemäuer, von Dachstuhl und was auch immer da dazugehört, ist die so gut, dass man das gut erhalten kann auch weiterhin? Oder muss man da schon ganz, ganz viel auch in die Substanz reinstecken, damit es überhaupt noch stehen bleibt.
0: Da kann ich nur sagen, wir haben in die Substanz Null hineingesteckt, dass sie also, die neuen Funktionen trägt. Also muss sich jetzt nicht vorstellen, dass wir irgendwelche Stützen errichten haben müssen, damit das die neuen Funktionen möglich sind. Ähm, wenn ich zum Beispiel das Kloster hernehme, wir haben diese wirklich historischen Kastenstockfenster, also das sind diese zwei Scheibenfenster außen und innen, die haben wir quasi nur abgeschliffen, vereinfacht gesagt und wieder neu angestrichen. Die muss man sich vorstellen, die stehen wirklich im Gemäuer, da ist einfach dann der Putz, zur wie worden, wenn man so schön sagt. Und, und das ist seit 300 Jahren da, das Fenster, und da gibt es keine Probleme. Wenn ich mir jetzt diese neuen Fenster in diese... Wer ja, mit dem Verbundsystem, also diese modernen Bauten, wo das Dyropor draufpickt wird und, und alles Norm entspricht, diese Holzfenster, so hat der Tisch zu uns gesagt, ja, schauen Sie, die halten 300 Jahre, die nein Fenster kann ich nach 30 Jahren rausreißen. <lacht> äh, und und so, so ähnlich ist es uns gegangen im Dachboden. Also der Dachboden ist ursprünglich, also wir haben nur vereinzelt, ich habe ganz, ganz wenige Teile haben wir auswechseln müssen. Aber ganz wenig. Oder die, die Dippelbaumdecken, also das sind diese Mann an Mann verlegten Holz. Die, die haben wir untersucht mit mit Holzforschern, also wirklich Kernbohrungen gemacht da drinnen also und da hat man festgestellt, die die Auswahl des Holzes war so speziell und es ist so eng gewachsenes das Holz, das ist, da kann man nicht mit den jetzigen Normen rechnen, also da kann man noch Beiwerte dazugeben und sagen, das tragt eh dreimal so viel eigentlich, das Holz. Also es ist damals, die Substanz ist sehr bewusst damals ausgewählt worden und ist sehr, sehr nachhaltig, das Ganze
3: das heißt, es bleibt nur 300 Jahre stehen.
0: Wenn nicht zu viel von uns eingreifen, ja.
1: Bei den Türen und so weiter. also Das sind die alten Türen, die es damals gegeben hat. Und also der Dachstuhl, das ist sehenswert. So also etwas sieht man kaum. Also es ist wirklich über 300 Jahre alt. Das sind schon Besonderheiten.
3: Renate, du hast vorher angesprochen, dass der, der Bau ist zurückgeführt worden in den ursprünglichen Zustand, architektonischen Zustand, müsste man wahrscheinlich sagen. Was waren da so, so Eckpunkte, was waren so ganz augenscheinliche Dinge, die man wieder zurückgeführt hat?
1: Naja, eben wie schon erwähnt, also die Fenster, die Kastenfenster war sicherlich ein großes Thema, die gesamten Fassaden, eine große Sache. Es geht ja, das, die Ursprungsfarbe war weiß, ja, beim Kloster. Und es ist halt in all den Jahren ist es irgendwann gelb geworden oder mehrmals gestrichen worden. Und durch die Farbanalysen hat man das herausgefunden, auch gemeinsam mit dem Bundesdenkmaland und wieder die Farbe gewählt. Es hat dann verschiedene Fassaden, äh, Vorschläge gegeben, ob man irgendwo einen Schatten hineinbringen kann, also eine Farbe rund um das Fenster und äh, ich kann jetzt nur sagen, ich wie man gemeinsam dort gestanden sind, hat man hat sich der Schatten von selbst gespiegelt, also man hat keine Farbe gebraucht und das ist heute ist es wirklich edel, wenn man das anschaut, diese weiße Farbe, was ursprünglich gegeben hat und auch bei den Türen, das wurde wieder so zurückgeführt. Es ist da drinnen ein Sollenhofer Pflaster vor auch damals gelegt worden. Es ist jeder einzelne Pflasterstein herausgenommen, das war eines der faszinierendsten Sachen für mich, also was den Handwerker betrifft. Der hat die Pflastersteine herausgenommen, hat sie nummeriert und äh, dann wurden ja die Leitungen verlegt, weil das war ja die Haustechnik und Elektrotechnik und alles. Und dann sind die Pflastersteine wieder neu verlegt worden und der hat sie genau wieder so verlegt. Es sind äh, jetzt, wenn man das anschaut, es ist, es ist Wunderschön, ja.
2: Was hat Sie denn am meisten überrascht in diesem Projekt?
1: In diesem Projekt war natürlich einmal die Zeit, wo man sagt, das nimmt kein Ende. ja, Es, es wird zu viel oder es ist so viel. Und irgendwann hat man ja den Höhepunkt so erreicht und es geht dann wieder bergab. Und heute, wenn man es eben anschaut, also wie schön es geworden ist, ja. Also, das ist für mich wirklich auch was mich fasziniert an dem Ganzen. So also was wirklich Traumhaftes. Was war es für Sie? Irgendwas Unerwartetes oder Überraschendes oder
2: Besonderes?
0: Ich verlege jetzt schon die ganze Zeit. Also, eigentlich hat man jede Woche irgendetwas, ja. was Neues gefunden. Ja, nur das Beispiel. Also, wenn wir da diese Grabungen gemacht haben im, im Ehrenhof, als plötzlich unterirdische Riesenkuppeln aufgetaucht sind, wo man. Über die Funktionen nach wie vor rätselt. Waren es Zisternen für die Überflutung, waren es Zisternen für die Wasserhaltung am Grund? Oder waren es vielleicht Eiskeller wegen der Apotheke? Also weiß man noch nicht genau. Oder ja, wie ich schon erwähnt, wir haben das Kloster wirklich dreidimensional ganz genau aufgenommen und haben genau gewusst, wo die Kamine sind pro Stock. Und dann haben wir halt versucht, dort die Leitungen hineinzugeben, aber es war, jeder Kamin hat dann sein Leben entwickelt. Also, das geht nicht gerade nach oben. Das geht nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Also, nach unten nicht, aber verzogen. Also, na, also, das war nur so bauliche Überraschungen. Also, ja, extrem überraschend war natürlich dieser, dieser, diese Mörsergranate. Also, das ganze Gelände, es wurde, es ist in einer roten Zone. Es hat auch Bombentreffer gegeben am, am Grundstück und wurde immer von Kampfmitteln, Sondierern begleitet, das ganze Bauvorhaben. Und als wir den Dachboden im Krankenhaus abgebrochen haben, haben wir auch eine eine russische Messergranate gefunden, dort mitten im Dachgebälk und natürlich eh alles angelaufen von Innenministerium, Munitionsbergung etc. Aber das hat uns schon etwas überrascht oder Säbel, die man findet beim Ausgraben.
1: Ja, und dann vor allem auch die Sicherheitsvorkehrungen, was zu treffen sind. Wir sind in einem Krankenhaus, ja. Und äh, es hat sich aber dann herausgestellt, dass das keine scharfe Bombe war, sondern mhm. eigentlich. Und Säbel hat man auch gefunden? Säbel hat man mhm. auch gefunden, ja.
2: Auch im Dachboden?
1: Nein, die waren im Erdreich mhm. vergraben. Mhm. Was hat sie da noch so alles aufgetan beim Graben? na viele Skelette es mhm. waren ja glaube ich über 300 das waren also das ist sehr interessant weil das sind ja lauter eigentlich Patienten gewesen die einmal im Spital waren es waren vorwiegend Frauen und Kinder die in diesem Krankenhaus behandelt wurden. Und aus der Zeit hat es sehr wenig äh, Informationen gegeben. Das war natürlich auch für die Archäologen sehr interessant. Und die werden ja, glaube ich, auch noch weiter forschen in diesem Bereich, weil es ganz wenig Aufzeichnungen gibt. Damals war halt die Frau, die Stellung der Frau nicht so wie heute. Und äh, da gibt es sehr wenig Aufzeichnungen. Das war sehr interessant für die
3: und man hat gewusst, dass es einen Friedhof gibt dort im, im Hof, habe ich mitbekommen.
1: Das hat man gewusst, ja.
0: Aber die Größe war überraschend. Diese Huber-Stadtansichten, da gibt's, da war der Friedhof eingezeichnet, aber es hat sich dann herausgestellt, dass der Friedhof ein bisschen größer war als auf diesen. Also das kann man sich jetzt nicht aus modernen Plan vorstellen. Also das sind so ganz unproportionale dreidimensionale Ansichten der Stadt und da hat man halt vermutet, dass der Friedhof so groß sein könnte.
2: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dort, wo Sie ursprünglich bauen wollten, war dann, war dann ein Teil des Friedhofs.
1: Muss man dann adaptieren? Also, oder? Das wird alles ausgegraben. Sie müssen sich auch das so vorstellen, wie, da wird schon gebinselt. Die arbeiten dort. Sie haben dann sogar im Winter gearbeitet mit Zelt und, und Heizkanonen, Heizkanonen dazu. Und, also, das wird, das ist eine Handarbeit, was die da machen. Das ist schon interessant, ja.
0: Also es wurden alle Individuen äh, geborgen und bestattet wieder. So wie es das Gesetz auch vorschreibt entsprechend, ja.
2: Aber man darf dann dort wieder hin, also bauen.
0: Ja, es gibt ja, es, im Vor, Vor, äh, Vorhinein haben wir das eh abgeklärt, also ein christlicher Friedhof darf ja, verlegt werden. Ein russisch-orthodoxer glaube ich, da gibt es so gut wie keine Auflagen, was ich weiß, aber ein jüdischer Friedhof zum Beispiel, der ist ja dann darf man nicht angreifen.
3: Dann gibt es ja noch eine andere faszinierende Geschichte, finde ich. Also aus der Gründungsgeschichte der Elisabethinen in Wien gibt es zumindest die Überlieferung, dass die ersten Schwestern, die von Graz nach Wien gekommen sind, unter einem Maulbeerbaum Schatten gesucht haben, weil es anscheinend ein heißer Tag war. Und diesen Baum gibt es immer noch.
1: Den gibt es immer noch. Er wurde während der Bauphase also wirklich behütet, beschützt, umsorgt. Gestreichelt. Gestreichelt. Ja, und er trägt auch jedes Jahr Früchte, also die Maulbeere. Und ja, dieser Baum steht heute noch und treibt, ist grün und wird auch heuer wieder Früchte tragen. Aber unter diesem Baum, so ist es auch beschrieben, haben die Schwestern sich ausgeruht und dort Schatten gesucht.
3: Und das war auch eine Auflage, diesen Baum zu erhalten oder war das nur Eigenantrieb?
0: Nein, das war eine Auflage, eine wirklich... Also, der Baum ist ja das Naturdenkmal Nummer vier der Stadt Wien. Und wir, es wirklich, es gibt auch in den Bescheiden wurde es festgelegt, dass es beobachtet werden muss, weil wir haben daneben ja einen kleinen Bauteil abgebrochen. Also, da haben wir wirklich eine Schutzwände aufgebaut, damit da ja nichts auf den Baum fällt. Und während dem Bau dann daneben wieder neu errichtet wurde, Schutzgerüste, dass ja nichts passiert, er wurde abgespritzt, dass der Staub nicht auf den Blättern ist. Eine, eine Baumgutachterin hat immer wieder genau kontrolliert, wenn daneben gebackert wurde, ob man eh nicht im Wurzelbereich sind und hat das alles dokumentiert. Also um den Baum, es war ein eigenes kleines Projekt, um den Baum herumzuarbeiten, ja.
1: Licht ein und alles, was dazu
2: gehört für den,
1: für den Baum.
2: Haben Sie einen Lieblingsplatz an diesem Standort?
1: Ja, ich denke, also ein Lieblingsplatz ist sicherlich äh, der jetzt, äh, ist jetzt gärtnerisch, angelegt worden, der Ehrenhof, der also wirklich das Rundum gibt. Und wenn der jetzt begründet ist, wird das dort mein Lieblingsplatz sein.
0: Für mich, ich finde den Dachboden im Kloster wahnsinnig imposant und beeindruckend. Also diese Mehrgeschossigkeit, diese Holzkonstruktion und diese extreme Ruhe, was auch da oben herrscht und, und das denn einer meiner Lieblingsplätze. Es gibt, es gibt so viele Ecken, die dort an dem ganzen Areal schön sind, aber da oben fühle ich als mir ganz stressig war, bin ich dorthin aufgegangen und kurz einmal eine Runde gegangen und habe mich dann ja, wieder gefangen.
1: Der, der Dachboden äh, war ja früher so, wenn man beim Krankenhaus äh, am Ende des Krankenhauses über die Stiege gegangen ist oder mit dem Lift hinaufgefahren ist, konnte man bis nach vorne an die Landstraße und bis zur bis zum Kirchenturm gehen. Und dieser Dachboden vom Krankenhaus wurde ja ausgebaut für eine Abteilung. Und jetzt kann man halt von dieser Abteilung noch immer bis zum Kirchenturm durchgehen. Und das ist eine Sensation. Sie haben die Möglichkeit, dort über eine Stiege hinaufzugehen und Sie sehen Wien Mitte, Sie können dort hinausschauen beim Fenster. Und das ist schon sehr gigantisch, ja. Wie ist es den Mitarbeitern
2: und Ordensfrauen gegangen in diesem Bauprozess? Hatten Sie da Kontakt? War das, war das Thema oder?
1: Ja, natürlich. Also, es gibt da sehr enge Verbindungen. Ich nehme jetzt ja das Kloster. Das war natürlich immer in Abstimmung. Die Schwestern mussten ja ausziehen während des Umbaus. Dann ist das Kloster geräumt worden, alles ausgeräumt worden. Die Schwestern sind vorübergehend in Wohnungen gezogen und in die Sakristei. Und auch natürlich immer wieder in Abstimmung, wie errichten wir die Räume, wie werden die künftigen Räume ausschauen, was passiert jetzt am Areal. Also da gibt es eine ganz enge Verbindung und Abstimmung auch. Und was das Krankenhaus betrifft, ist natürlich, dort gibt es die Geschäftsführung und die kollegiale Führung, mit der es enge Verbindungen gibt, aber auch mit den Nutzern der Abteilungen, wo dann diese Räume entworfen wurden. Wie soll das ausschauen? Und so ein Bauprojekt zu verwirklichen, geht nur, indem man die Betroffenen, die sind ja betroffen durch den Lärm während des Umbaus, dass das von denen mitgetragen wird und das war vorbildlich, muss man sagen.
0: Also da kann ich wirklich auch nur, da haben wir große Unterstützung gehabt und, und großes Leitensverständnis der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil dass man da diesen ehemaligen OB-Trakt abgebrochen haben. Das war schon viel Lärm.
1: Und Das muss ja auch von den Mitarbeitern auf der Abteilung mit... Es sind ja Patienten in diesem Haus. Es passiert ja bei Betrieb. Und das ist halt schon ein Thema. Das muss von denen mitgetragen werden.
2: Das ist eine logistische Herausforderung, stelle genau. ich mir auch vor. Es
1: gibt natürlich immer wieder, wenn man wo umbaut, braucht man ein Professorium. Die müssen aussiedeln, umsiedeln. Aber die Freude ist umso größer, wenn sie wieder einsiedeln können, mhm. wenn es fertig ist.
2: Wie lange hat das Projekt in Summe
1: gedauert? Ähm, ich kann jetzt von meiner Seite sprechen. Ich bin seit 2009 eben regelmäßig in Wien, habe damals eben dieses Konzept entworfen. Das war noch sehr groß. Weil damals waren die Elisabethinen noch alleine. Es ist ja dann später, also mit dem Hartmann-Schwestern ist das Franziskospital entstanden und ähm, es war ein sehr, sehr großes Projekt und es wurde dann im Endeffekt umgelegt auf den alten Menschen, betagten Menschen und auch wieder die Chirurgie ist ausgesiedelt. Die hat man dann in das Hartmann-Spital, also in dem, nach Margareten gesiedelt, die Intensivstation und dafür war der Schwerpunkt der alte Mensch in der Landstraße. Und seit 2009, und wir haben halt begonnen dann, es ging ja auch um Flächenwidmung, es wurde auch eine Fläche gewidmet, eine Bebauungsplanänderung, und das hat auch einige Jahre gedauert. Mittlerweile kann man sagen, also vom Krankenhaus bauen wir um, glaube ich, seit 2015 bis mhm. 2022, oder? Mhm. ja Vorher hat es auch einen kleineren Umbau gegeben. Es wurde mal ein Lift adaptiert, aber das waren nur kleinere Sachen, ein CD errichtet.
3: Aber insgesamt bist du seit 13 Jahren quasi an diesem Projekt ja. dran.
1: Ja, ja, mittlerweile und durch alle Höhen und Tiefen. Aber jetzt sind es nur mehr Höhen.
3: Ja, lange Zeit führt mich auch schon zum nächsten Punkt unseres Podcasts. Wir sind fast am Ende unserer Quasi Sendezeit angekommen. Und bevor wir zum Abschluss kommen, würde man Ihnen beiden noch gerne eine Abschlussfrage stellen. Nachdem unser Podcast heißt Der Podcast Elisabethinen für ein inspiriertes Leben, ist unsere Frage zum Schluss. Was inspiriert dich, liebe Renate? Was inspiriert Sie, lieber Herr Hidden, in Ihrem Leben?
1: Also was mich inspiriert, ist die Möglichkeit abzuschalten, in der Natur, in den Bergen. Das ist das, was mich inspiriert und mir viel Kraft auch gibt, diese Aufgaben zu bewältigen. Sie sind sehr umfangreich. Und dadurch finde ich auch den Ausgleich und natürlich dann die schönen Ergebnisse, was herauskommen. Das ist die Freude.
0: Ja, was inspiriert mich? Ich bin ein bisschen ambivalent. Also zum einen inspiriert mich die Ruhe im im Wald, wenn ich im Wald spazieren gehe oder im Wald arbeite. Und auf der anderen Seite inspiriert es mich, so ein Projekt, wie das jetzt gerade beschrieben, mit einem großen Team zu machen, wo jeder Tag anders ist, wo man mit so vielen Menschen zusammenarbeitet, so viel zwischenmenschliche Beziehungen hat und, und, und Themen. Und das, das inspiriert mich auch. Also, also zum einen die Ruhe und zum anderen die Hektik des Zusammenarbeitens, ja. Nennen wir so.
2: Wie so oft, sowohl als auch. Wir wollen uns sowohl bei Ihnen als auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanken fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
3: Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen und hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder auch nur diese Folge unseres Podcasts, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
2: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf dieelisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.